0: Hallo und guten Morgen, ich bin's Janis Karmesin am Freitag, den 26. Januar, mit was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir schauen in dieser Folge nach Den Haag, wo heute eine erste Entscheidung im Genozidprozess gegen Israel fällt und nach langer Zeit mal wieder auf die Menschenrechtslage im Iran. Achso, und ich muss hier noch einen Kaugummi einschmeißen. Denn der wird gleich auch noch wichtig. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne hier. Guten Morgen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser setzt beim Kampf gegen Rechtsextremismus auch auf Finanzermittlungen. Der Fokus soll dabei auf persönliche und finanzielle Verbindungen in rechtsextremen Kreisen gelegt werden, das hat die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Demnach sollte niemand, der an rechtsextreme Organisationen spendet, sich darauf verlassen, unentdeckt zu bleiben, so Faeser. Der Verfassungsschutz sei für solche Finanzermittlungen bereits stark ausgebaut. Während der Stattdessen sind in Deutschland wieder Tausende gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße gegangen. Die Polizei spricht von 25.000 Menschen bundesweit. Auch für das Wochenende sind überall Kundgebungen geplant. In den USA ist zum ersten Mal ein zum Tode verurteilter Mann durch Stickstoffgas hingerichtet worden. Menschenrechtsexperten hatten davor vor einem möglicherweise grausamen Tod gewarnt, die Methode sei außerdem ungetestet. ExpertInnen der Vereinten Nationen sprechen von möglicher Folter. Die Anwälte des Gefangenen hatten bis zuletzt versucht, die Hinrichtung zu stoppen. Drei US-Bundesstaaten, Alabama, Mississippi und Oklahoma, haben die Stickstoffhypoxie als Hinrichtungsmethode zugelassen. Sie war bisher jedoch noch nie angewendet worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In Den Haag hat vor zwei Wochen am Internationalen Gerichtshof ein Prozess wegen Völkermords begonnen. Südafrika hatte als enger Verbündeter der Palästinenser Anklage gegen Israel erhoben und wirft Israel Völkermord an den Palästinensern vor. Die ersten Anhörungen sind jetzt durch und heute wird eine erste Entscheidung verkündet. Die dreht sich noch nicht um die Frage, ob Israel tatsächlich Genozid begeht. Das wird deutlich länger dauern, sondern erstmal darum, ob die Vorwürfe plausibel sind. Und ein Schuldspruch könnte bedeuten, dass Israel zum Beispiel einen Waffenstillstand ankündigen oder mehr Hilfslieferungen zulassen muss. Wie vor zwei Wochen spreche ich deshalb noch mal mit Martin Klingst, der diesen Prozess für uns beobachtet. Hallo Martin. Hallo, guten Tag. Schauen wir einmal kurz auf diese Anhörung zurück. Wie sind die denn verlaufen? Also wie sind beide Seiten aufgetreten? Wie haben Sie argumentiert?
2: Die palästinensische Seite hat angeführt, dass die Maßnahmen, militärischen Maßnahmen der Israelis im Gazastreifen in ihrer Summe einen Genozid bedeuten könnten und dass dies auch die Absicht der israelischen Regierung sei. Denn beim Genozid ist Voraussetzung, dass eine Absicht, also ein direkter Vorsatz besteht, Sie haben das begründet mit den großen Zerstörungen, mit dem Abstellen von Wasser und Gas und Elektrizität, mit dem Flächenbombardement, den schweren Bomben, die ganze Häuser dem Erdboden gleich machen, den vielen Tausenden von Todesopfern. All diese Dinge in ihrer Summe würden sozusagen die Auslöschung der dort lebenden Palästinenser Folge haben.
0: Und wie hat sich Israel verteidigt?
2: Die Israelis haben gesagt, nein, es gibt hier gar keine Absicht. Einzelne Bemerkungen von Regierungsmitgliedern, die man so lesen könnte, könnten nicht der Regierung als solche zugerechnet werden. Und die Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Flugblätter, die sie vorwarnen, wenn Bombenangriffe bevorstehen, die sie zum Verlassen ihrer Häuser aufrufen, die Schutzzonen ausweisen, all das zeige ja mehr als deutlich, dass keine Absicht dahinter steht, hinter diesen militärischen Maßnahmen die Palästinenser zu vernichten.
0: Wie muss ich mir denn die Stimmung bei diesem Prozess vorstellen? Wird es da so emotional wie ja, draußen auf der Straße, wenn es um den Nahostkonflikt geht?
2: Nein, das ist ein ziemlich nüchterner Gerichtsprozess, in dem die Argumente vorgetragen werden. Natürlich konnten sie manchmal sehen, dass einzelne Anwälte schon auch angefasst waren, aber insgesamt war das ein sehr nüchterner Vortrag, der sich eben auf die juristische Argumentation bezog.
0: Vor zwei Wochen hast du mir gesagt, dass Israel in diesem Hauptprozess, also bei der großen Genozidfrage verurteilt wird, hältst du für äußerst unwahrscheinlich. Wie stehen die Chancen jetzt bei diesem ersten Urteil?
2: Ja, also es geht um diese einstweiligen Schutzmaßnahmen und es gibt ja sozusagen Präzedenzfälle. Und äh, ich glaube, auf der Grundlage dessen, was der IGH in vorigen Fällen entschieden hat, wird es schwierig, dieses in diesem Falle völlig abzulehnen.
0: Jetzt hat Israel in diesem Krieg zuletzt seinen Kurs so ein bisschen verändert. Es gibt mehr Hilfslieferungen nach Gaza, weniger Luftangriffe. Und die israelische Generalstaatsanwaltschaft will Äußerungen rechter Politiker untersuchen, die zu ethnischen Säuberungen aufgerufen haben. Inwiefern siehst du da einen Zusammenhang mit dem Prozess oder einen Effekt durch den Prozess?
2: Da gibt es einen Zusammenhang. Bei der Prüfung muss das Gericht natürlich auch sehen, was macht Israel denn gegenwärtig. Und wenn es tatsächlich so aussieht, dass sie ihre militärischen Maßnahmen zurückschrauben, dass sie einzelne Politiker vielleicht vor Gericht stellen wegen ihrer Äußerung, dann kann man auch davon ausgehen, dass das Gericht vielleicht zu dem Schluss kommt, dass Israel selbst schon das Notwendige tut. Immer wieder stehen dann Äußerungen von Netanyahu dagegen oder zum Beispiel die militärischen Tätigkeiten der letzten Tage, in denen äh, wirklich Hunderte von Palästinensern ums Leben gekommen sind. Aber es könnte durchaus sein, dass am Ende der Internationale Gerichtshof sagt, es liegen äh, auch keine Gründe für einstweilige Schutzmaßnahmen vor.
0: Gestern hat Israel übrigens kurzfristig noch einige Geheimdokumente deklassifiziert, die beweisen sollen, dass man intern Anstrengungen gemacht habe, um die Zahl der zivilen Opfer tatsächlich zu verringern. Auch das könnte also noch im Prozess einfließen. Martin, dir erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Und sonst so? Sie hören, ein Kaugummi. Geschmacksrichtung Kirche Menthol. Das Aroma gab es in der Mittelsteinzeit vor ungefähr 10.000 Jahren wahrscheinlich eher noch nicht, aber Kaugummi wurde offenbar auch damals schon gekaut. Forschende haben sich für eine Studie einen kleinen schwarzen Klumpen aus einer Ausgrabungsstätte in Westschweden genauer angeschaut und da haben sie festgestellt, das ist birkenharz, das von Teenagerzähnen weich gekaut worden ist. Einer der Co-Autoren der Studie sagt, wahrscheinlich wurden diese Gummis als Klebstoff für Werkzeuge benutzt, also wurden weich gekaut und dann angeklebt. Er hält es aber auch für möglich, dass diese jungen Teenager den Baumkaugummi einfach nur zum Spaß oder weil es ihnen gut geschmeckt hat, gekaut haben. Und da sehe ich sie dann direkt vor mir, diese Steinzeit-Teenager, mies gelaunt, lethargisch kaunt, die Augen genervt verdreht. Und dann kommt die Steinzeit-Mama und sagt, Junge, wehe, das klebt später an der Höhlenwand. Woman, Life, Freedom, also Frau, Leben, Freiheit, das war der Slogan der Massenproteste im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Gina Mahsa-Amini. Diese Massenproteste der Zeit danach sind längst abgeebbt, zurückgeschlagen vom Regime in Teheran und damit auch die Aufmerksamkeit für die Situation im Land. Aber gleichzeitig geht die Repression im Iran gegen kritische Stimmen weiter. In dieser Woche ist erneut ein junger Mann hingerichtet worden, der an den Demos teilgenommen hatte. Ihm wird der Mord an einem Polizisten vorgeworfen. Beweise dafür haben die Behörden aber nicht vorgelegt. Und das war bereits die neunte Hinrichtung, die mit den Protesten in Verbindung steht. Wir schauen deshalb mal wieder auf den Iran und zwar mit Farhad Payar, dem Leiter des Online-Magazins Iran-Journal. Guten Tag.
3: Ja, hallo. Guten Tag.
0: Sie sind jetzt aktuell auch ganz persönlich tatsächlich betroffen. Ihre Nichte, eine Aktivistin im Iran, ist zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wissen Sie, wie es ihr geht aktuell?
3: Ja, sie lebt damit. Sie sagte mir, dass sie halt äh, nichts verbrochen hat und äh, alles, was sie gemacht hat, äh, das in Workshops in einem Café, also in ihrem eigenen Café. Sie hat ja so einen Verein für bedürftige Frauen mitgegründet und auch ein Verein für bedürftige Straßenkinder. Aber hauptsächlich ist der
0: Vorwurf ihre angebliche Zusammenarbeit mit mir. Woran machen Sie denn fest, dass es bei dieser Verurteilung auch um Sie und Ihre Arbeit in Deutschland geht?
3: Während sie im Gefängnis des Informationsministeriums war, das waren 23 Tage erst, da wurde mir eine Nachricht geschickt per WhatsApp von ihrem Handy aus. Und sie wollte von dem Geld, was sie bei mir hat, etwas haben. Natürlich hat sie kein Geld bei mir, das war mir bewusst. Sofort, dass es nicht sie ist, sondern dass die ähm, Verhörer nichts äh, Handfestes äh, bei ihr gefunden haben. Und jetzt wollen sie ihr was anhängen. So Und das wäre dann Geld von Ausländern nehmen. Und äh, dann haben sie mir geschrieben, ja, sie wüssten genau, was ich mache und ich solle auf mich aufpassen.
0: Wie würden Sie denn die innenpolitische Lage im Iran jetzt abseits dieser persönlichen Ereignisse insgesamt beschreiben? Also
3: mit, egal mit wem man redet, alle, alle ohne Ausnahme sagen, es war noch nie so schlimm. Die Teuerungsrate, die Depressionen seitens des Staates, die Unsicherheit, ob man überhaupt morgen überleben kann, das habe ich noch nie so erlebt wie jetzt. Und selbst innerhalb des Systems gibt es jetzt immer mehr kritische Stimmen. Ja, neulich hat sich der Rouhani, Hassan Rouhani, der Ex-Präsident zu Wort gemeldet und gesagt, die wollen
0: keine andere Stimme haben als ihre eigenen. Und auf die andere Seite geschaut, wie aktiv ist der Protest gegen dieses Regime noch? Ich habe jetzt gelesen, dass als Reaktion auf diese jüngste Hinrichtung zum Beispiel 61 Frauen im Ewin-Gefängnis in den Hungerstreik getreten seien.
3: Ja, die, der Widerstand geht weiter in verschiedenen Formen. Gefangene haben sich jetzt zu Wort gemeldet und äh, viele andere außerhalb des Gefängnisses haben jetzt ihre Solidarität mit ihnen bekundet und äh, eine, bekannt gegeben, dass sie einen Hungerstreik anfangen. Auch in Berlin gibt es das. Mina Chani, äh, Mariam Klaren und Daniela Seperi beginnen heute einen Hungerstreik. Also es gibt schon äh, viel Bewegung
0: innerhalb und außerhalb des Landes. Dann alles Gute Ihnen und der Familie und vielen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns an, was jetzt @zeit.de, wenn Sie uns was mitteilen möchten. Ich bin janis Karmesin, Sagt Ciao und bis bald.
2: Es geht. Dieser... Also, ich das okay. ich also, entschuldigung. Ja, ja, ja. <lacht>